0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。欢迎来到九八新闻台《财经起床号》的第二小时的节目现场，我是代班主持人阮木华。今天是我们一周国际焦点的时间我们请到的是丹江大学国际事务与战略研究所的副教授李大忠老师，在我们的节目现场同时老师也是中华战略前瞻协会的理事长。好，老师您早。呃，主持人早，各位观众、各位听众，大家早安。好，那这个礼拜要今天要谈的这个国际大事实在太多了，是是，这、哦、一连串的，真的让大家看了眼。可以讲说瞠目结舌，然后这个克里米亚大桥的被炸，然后呢这个普京马上、呃、成立了这个所谓调查委员会之后呢，立刻发动了这个飞弹的空袭哦，针对乌克兰十多个城市哦，打下去近百枚的飞弹哦。对我，我看这个这个弹如雨下，可以用这样来形容哈，整个爆炸的画面非常的惊悚哈。那当然整个大桥被炸的画面也非常的惊悚哈。那这是一个另外一个。北韩也在不断的哈发射导弹，甚至是还有战战斗机啊、军舰的这个演习了哈。那它的目的到底是什么？啊，以及呢，就是说蔡总统这次的国庆谈话也直指指两岸之间哦、啊，这个希望说呢，呃，不要这个打仗了哈。讲白话一点，就是这个不是我们要的选项，不是我们热见的，我们还是希望说呢，两岸的问题可以呃和平了。呃，而且呢，两岸势必要开始要有接触啊。那这些事情呃，我不晓得老师您怎么综合评论。就我们一件件先来谈嘛。我们现在从北韩这个事情来谈。北韩在呃北京召开二十大之前呢、哦，这个礼拜天哦，十月十六号，呃，中国共产党的第二十次的全国代表大会即将在北京召开，这是非常重要的一件事情。而在这之前哦，他不断的频频的试射这种所谓中程导弹哦，甚至还有这个浅色的一个导弹哈、哦。您觉得？呃，是不是跟这个二十大有关呢？或者说跟现在目前的中俄大战有关，还是说呢，它是只,只是呃针对现在目前的这个美美韩情势而做了一些动作？您的看法如何
1: ？对，我觉得呃这么频密的一个飞弹试射，呃，应该有后面很综合的考量、嗯。当然，呃，最近有听到很多啊，可能他的这个。呃，这种武力的示威哈、啊，可能跟俄乌战争相关哈，他、啊、可能在这个亚太地区有一个牵制美国的力量啊，这是一种判断判断的一个角度。那我觉得还有一些比较比较近期的呃，这个静音啊，因为我们看到他的飞弹试射其实非常的频密，嗯，其实去年也差不多，但是去年的密度没有像今年那么多。嗯，去年一月二十号拜登刚就任总统的时候，其实北韩的动作就不断了。对，那有很多的一些反复。啊，反复还有高潮跟低潮，但以现在而言是今年是平密的程度，可能是历史上罕见的、罕有罕见的。因为呃，到十月九号为止大概是二十五次嘛，哈，飞弹的试事，而且是哦很密集啊。然后呃，这个九月二十五号到十月九号之间七次。那这个南韩新总统上任之后，也不过短短的几个月的时间，他其实已经是第十次的这个飞弹的示威，那其中有一次，大家印象会比较震撼的，还是呃十月四号这一次，那个
0: 飞过日本上空。对
1: ，因为那是中程弹道飞弹的试射，而且飞越日本上空，其实历史上过去有六次了。OK， 第一次是在这一九九八年啊，大家印象应该还有，如果年纪稍长的听众或观众的话，应该有印象大浦洞一号哦。Oh, 对，大浦东一号，一九九八年第一次啊，大家就感受到这样威胁。当然，这威胁对日本来说是最敏感啊，这意思是日本最紧张议题。嗯、那其实最后一次好，在这次十月四号之前，已经是到了二零呃一七年的九月、嗯，意思是说这是五年来的首次飞越日本的上空。那我们也看到这个它的影响，就是飞弹试射影响是，当然对中国大陆有影响啊，因为我们知道说呃，长久以来其实。呃，这个朝鲜半岛议题，其实中国大陆扮演后面很重要的角色。是，那因为呃，其他跟美国有共同的利害关系了、嗯，就是支持啊所谓的非核化，而且朝鲜半岛和平稳定，其实跟美国来说，中国大陆跟美国有共同的利害关系、嗯。但是，一般我会这样判断说，其实，在过去很长一段时间里面，其实北韩还能够支撑，其实中国大陆的一些潜在的支持资源。还是很重要的，因为维持这个目前的状况，其实就维持一个所谓的缓冲区。对，北京来说，还是有它的好处。可是当北韩哈这个动作很激烈，比如说在搞这个核子试爆时候，所以很多中国大陆的朋友们也会在讨论说，到底北韩是我们重要的一个战略资产，还是一个重要的战略负债？因为对北京来说，核子试爆。合适，过去曾经有六次啊，第一次应该是在二零零六年，嗯、okay. 啊，那最后一次应该是在呃，应该是在二零一七年九月啊，就是对美国来说是川普任内，那是第六次。那这六次前面六次的核子试爆，其实有四次是在美国奥巴马政府执政八年期间，嗯、mm -hmm. 那这种核子试爆，其实对美对对美国来说，对北京来说，其实都是不想要见到的，所以北京也在后面同时会施压，嗯、mm -hmm.。北韩，你不能再搞这个东西，因为这个也破坏我认为的区域安全跟稳定重要的一个一个条件好，所以这是一个呃目前来说一个状况。那这几天还有，其实不止飞，但是其实非常热闹，也包括这个北韩空军的一个武力的示威。但一般还是我们知道，北韩空军基本上的装备。呃，或是飞行员素质，其实没有办法跟应该没有办法跟南韩呢，或是美军相提并论。我们看到，在十月六号的时候，当时有十二架哈、啊、北韩的这个军机啦、嗯，呃，飞临的所谓的跨越所谓的特别警戒线。嗯、那特别警戒线，大概是南北韩空军领空的一个一个，对南韩来说是一个比较虚拟的界限，就它再往北延伸了，待几十公里。但那一次跨越，所以当时啊，我们也看到媒体的报道，韩南韩的空军啊，这个 F 1 5的机队给上空啊，就是、做一个一个压制，或至少是个伴随。那是十月六号，可是十月八号的时候、嗯，呃，媒体的报道是北韩的空军带起飞一百五十架。各式各样的战机一百五十架,、啊架嗯，那南韩这次出动是 F 三十五 A， 因为 F 三十五 A， 我记得南韩是代买了四十架隐形战机，隐形战机第五代，第五代最最好的、嗯嗯，那是在今年一月份成军。嗯、那一百五十架战机，十月八号这次，它其实并没有跨越到特别警戒线、嗯，但是它是非常的逼近，那也是比较大规模的升空。嗯、其实是这种编队飞行的一种武力的示威，其实是搭配。我们从今年年初到现在的刚讲的各式各样的短程弹道飞弹，呃、中程弹道飞弹，总共二十五次。其实它后面就是有一个，就像刚才、呃、所提到，它后面动机是耐人寻味。因为如果从短的来讲的话，我们可以说哦，可能是、呃、你看到美国这个拜登总统上台之后的政策跟过去不同，它不同意川普，因为川普是先硬后软。二零一七年，川普刚上台的时候是很强硬的政策，极限施压，甚至是因为二零一七年北韩作乱嘛，又洲际弹道飞弹试射八月，然后九月第六次核试，那被联合国还有美国制裁之后，九月份再来一次，刚讲的弹道飞弹飞越日本的上空，嗯嗯呃、所以在当时二零一七年的川普是叫极限施压，甚至如果我们回顾五年前的新闻的话，他会透过美国的军方。嗯暗示很多美国采取的军事行动，包括斩首，但是是一种释放讯息跟施压、嗯。可是到二零一八年，川普就任后的第二年，嗯、整个形势大幅转变、嗯。因为第一个是当时的那个南韩政府是这个这个文在寅，文在寅政策基本上是希望两韩能够和解接触的，所以有这样环境的配合，而且川普是比较弹性很开，大开大合。嗯他愿意见金正恩，所以他任内见三次。二零一八年六月份，大家印象很深，在新加坡，对那个历史性的画面，金正恩啊，这个金小胖跟川普的会面。那後,后面有两次，所以之后至少情势是稳定。嗯嗯嗯，那接触。但是基本的这个问题没有解决。可是拜登上台之后，他的北韩政策是不明朗的。他上任之后三个月，媒体的这个报道是已经完成北韩政策总检讨。嗯，但是他没有很明确的一个迹象，你要对北韩怎么做？好、啊，所以短程的因素啊，为什么？你看非弹试射，这空军，但我刚忘了讲，北韩的空军基本上号称有一百一千五百架各式战机。但是能够起飞作战在六七百六六百架八百架，而且它的型号基本上可能是比较旧、比较老，但是它还是这样做。这样做原因就是表示我的一些不满。所以除了可能是跟有人认为是跟俄乌战争相关，啊、呃，他可能在这个地方来帮忙牵制美国的一个一个一个部署。那对北京来说，可能也是一种我的信好释放的一些讯息。那还有也跟这个新的韩南韩总统，我觉得也有直接关系、嗯，因为新的南韩总统他这个呃这个尹锡悦，我们知道他的政策是他是强硬保守了、嗯嗯，就是在政策上更加强调美韩同盟的重要性，比过去的这个呃文在寅政府，那他对于这个北韩的态度也跟明显的跟过去的呃这个文在寅不同。他是比较跟美国站在一起，所以这个上任后到现在，所以还是我们刚才讲有七次，啊，对不起，十次，啊，五月上任到现在十次。那还有跟哈、啊、这个美国跟韩国的关系，因为我们看到九月的时候，美国副总统贺锦丽。访问南韩，对，然后九月底到现在，其实一直都美美韩都在进行军演，联合的，还包括美日韩三方的军演，一直到现在，所以他也在对北韩施压，施加压力，所以这个是一个相，我觉得还是一个相互的一种一种一种联动啊，就是你对我施加压力，那我对你要展现出北韩对北韩来说，我也在对你展现出我的一种战略和主能力，那包括我的这个武力的示威等等等等，这是比较。比较近的因素，但比较远的因素，我觉得还是跟这个过去在十多年整个朝鲜半岛的形势相关，尤其是美国的政策。呃，我们到现在为止哈，从二零一七年一八年之后，川普任内到现在，我觉得只是维持基本的稳定，就基本稳定就是北韩的动作还没有超越美国的红线。美国在从川普任内大概一个隐而危险的红线就是不能再合适。因为过去做六次，最后一次二零一七年九月，你再一次，可是从去年到今，尤其今年，北韩合适的这种风声一直都在传,、啊、在传，三不时就来一下，对，都说准备好了，有迹象，有动作，嗯、不不管是美国媒体、美国官方有这样的一个讯号，有风洗礼嘛，对。东西里二零一七年
0: ，东西最近又在动，又有
1: 动作。那动作有动作，其实也传很久了、嗯。那第二个红线就是洲际弹道飞弹的试射，对啊，那个可以够到美国，那种真正比，因为现在这一次十月四号只是叫中程弹道飞弹、嗯，它带飞了四千六百公里之后就够远够远，非常够远，<笑>其实都够得到，都已经早就超越到日本。对，对啊，所以那个中程弹道飞弹不会是针对驻韩的韩国。或是驻韩美军，至是关岛、夏威夷都有可能够得到、嗯啊、慢慢都有可能往往后面再，而且它还有潜色飞弹。潜色对，那前两天的新闻里面有有讲到说，九月底的有一次这个、嗯、这个这个韩国的这个呃北韩的弹道飞弹试射，应该是从水库里面发发生的，太、嗯嗯嗯嗯、川水库九月二十五号。嗯应该是一种从水里的，就是潜射弹道飞弹，嗯就是、意思是说，我的这种飞弹方式、嗯、发射的方式是非常多元的，嗯、因为北韩装在潜艇上了，可以，因为之前有也北韩有宣称他成功潜射弹道飞弹的试射、嗯，那这一次是呃根据南韩的这个后面的之后的判读，他应该是从水库打起往上打， okay. 所以这些都增加包括侦测。还有，甚至是你顺利拦截它的一个难度，所以这个就是因为北韩这整个的军事发展，它有一些它的强项啊。第一个，它的那个陆军的这个火炮嘛；第二个，就是它的弹道飞弹，包括各式各样的飞弹，这是它的一个强项。那所以说，那两项红线到目前为止，其实从二零一七年到现在五年了，嗯，没有真正跨越。那可是真正。问题没有解决，因为对于美国，甚至对于北京来说，啊，这个非核化、去核化是它想要达到的目标。那对于北韩来说，哈、啊，它最重要的还是一个，他希望能够挣脱国际长期的孤立跟封锁。尤其对他而来讲的话，最重要就是各式各样的这个经济封锁。嗯嗯我们知道，呃，这个也是因为北韩的案例啊，我一直讲说是一个典型的。教科书的国际风、国际制裁的案例，就是十几二十多年过去，而且他面临到制裁，是你所想得到的制裁方式，他都被弄过，而且这制裁不只是联合国安理会，包括美国自己，个别国家，比如说欧盟或是南韩，个别国家对北韩还有其他的制裁，这制裁是不只是什么金融制裁、贸易制裁，什么资产冻结，哦，或是针对北韩。比较强项的东西嘛，比如说能源呢的的这个禁止，还有纺织品、海鲜的出口，还有北韩过去是在其他国家劳动力的出口，就是要赚钱赚外汇的，还包括大规模毁灭性武器，后面的能这个这个这个这个原料。装备零件等等，甚至包括专门针对北韩领导者的叫做奢侈品禁运，其实什么都有。而且我们最好笑的地方是看到联合国安理会，尤其在二零一七年前后的时候是最剑拔弩张。每一次安理会通过的决议之后，比如说那当时美国都会说，或者安理会自己讲，史上最严厉。可是下次都会比这次更严厉，所以只有更严厉，没有最严厉。那北韩也都撑过来北韩就撑过去。所以其实历史上告诉我们什么，就是国际制裁哈，包括对伊朗、对北韩，或者对当然还有一些比较现在当然对俄罗斯、嗯，你大概很难发现有任何个你的目标对象因为国际制裁而退缩，嗯、或是改变政策方向，符合你所期待的。因为国际制裁效果是非常多元。第一个，制裁方也会受损的、啊。好、啊，就是伤伤敌一千，自损可能五六百，看状况，看你跟他的关系。嗯、第二个是制裁一个反作用力，就是你反而有可能会凝固你所要针对的政权。嗯，这是很好诉诸于爱国主义和民族主义，它会产生效果，就团结在我的旗帜之下，对抗外面。那北韩就会这样讲，外面对我们帝国主义啊。外部势力要要动摇动摇，我们要要要去弄我们，这个是反而会更巩固它。那第制裁第三个作用力就是，你可能打不到你要打的对象。嗯，就是照理说哈，你要打的是北韩这个统治者，对领导阶层、劳动党、金正恩、北韩的军方，或者认为你认为是他应该为什么什么事情负责，包括一些实体，嗯啊，比如说银行啦，或者负责。参与洗钱的啦，或者军方的企业啦，国营企业，但是那其实不容易，因为很多时候制裁可能会打到最惨的就是老百姓。嗯，这是制裁的道德困境，就是你说呃，比如说能源的制裁，可能最惨的是一般的普罗大众、中下阶层。那个虽然说你有奢侈品经营，但是我相信北韩的军方高层跟领导领导阶层。他不太因为制裁而受苦的，但制裁有一个潜在的一种作用，就是其实他是违反道德，就是民众反反弹了，民众过不了日子，所以我可能要把那个领导阶层推翻像
0: ，像伊朗这样的情况嘛。对
1: ,對、嗯，但是我们看到这么多的案例里面，北韩也没有，就像刚才所讲，北韩也没有这样子真正低头过、啊，他的政策是反反复复
0: 。这么严格的社会控制对，民众怎么造反
1: ？民众很难造反。对对,对,对，严对<笑>，没错，
0: 一朗也是一样、啊，严
1: 重的，是呃，非常严格的，扩及到每个层面的社会控制。对对，这所以这是两难。但是从奥巴马，奥巴马，奥巴马当时真正我们叫做战略耐心，就是他，你看任内四次试射，但他基本上老成在的，他说哈、哦，我不急于跟你谈，因为北北韩到底要什么？嗯包括这一次哈，假设他有帮着俄罗斯来分散美国的这个注意力，或是牵在亚太地区牵制美国。可是北韩自己要什么？北韩要的东西就是直接跟美国谈。所以二零零六到零三到哎零、欸、呃，过去曾经有的这个这个这个这个这个这个呃朝鲜半岛六方对话，那不是北韩最要的一种形式。啊，零三到零八零之间，北韩一直要的是我跟美国直接谈，而且我要得到的东西就是，在政治外交上，美国要承认我，嗯，就是他们讲美朝关系，美国跟北韩关系的真正的正常迈向正常化，而且美国要对我保证，你不能用武力侵犯我，嗯，美国从来没有没有这样做过程保证，还有过去曾经有一段时间里面，北韩是被美国政府列为是。这个恐怖政权了、啊，对啊，什么支恐支持恐怖主义的国家，嗯嗯嗯、要把那东西拿掉、嗯。还有就是最重要的地方，就是说刚讲到的制裁。但这制裁其实哈、哦，为什么会说这十几年十多年来没有任何的进展？就是西方跟美国或者中国大陆想要的去合化的进程，其实没有啊。二零一七年到现在，没有任何的半步。因为北韩，这个就是我我我我认我我所有时候会想到的，就是。北韩要的，其实美国不能给啊
0: ，而且里面应该有太多拉扯
1: 的力量，很多拉扯的力量，中
0: 国的拉扯力量，俄罗斯的拉扯力量，对，南韩对美国的拉扯力量，对，對各方的拉扯力量，让这些事情都不不可能达
1: 成，都很难顺利的达成，因为。对北韩来讲，就是说核武到底对北韩的意意义是什么？一般人我们会我们会认为说啊，当然一定是交易的筹码，对不对？因为我有这些东西，我三不时弄一下，对不对？施射一下，对不对？有时候过日本的上空，有时候不过，那何止吃宝？应该是终极手段吧<笑>
0: ？是手段
1: ？如果你真的打来，是筹码？对。但是这个东西最后，美国美国跟国际社会要的是你要把它去除掉，要你要把它能力废止，不只是设施瓦解，你要把这就是往。所以美国一直在讲的是叫做它名声成绩有改变过，但基本上是完全可验证、不可逆的聚合化。英文是 CVID， 完全了、啊、全面可验证就是我们能够查核，不管是 IA 国际原子能中心，或是我们到地我们美国或是国际社会派员到实际做实地。查额，第三是不可逆，就是你不能够来来去去，一下我今天把这地方炸毁，一下我又开始可以重启，这不行。但是这个地方，就像刚才所讲，到底核子武器对美国对北韩来说是工具是筹码，还是他已经跟自己的生存绑在一起？如果是绑在一起，基本上我让到一定阶段之后，我是不能再让他去的。可是美国跟国际社会要要的就是你完全。把你的手臂给卸下，把你的膀子给卸下来
0: 。嗯、金正恩的保命符啊，我觉得是保命符，对,对、啊，就是保命符啊。我身上的一个保命符、啊，如果没有这个核武的话，对啊，谁都可以把我金小胖干掉、啊。对，就
1: 是你，你谈到最后，假设到那一步的时候，对北韩来说还是一个很重大，因为你是你的生存跟保命符。可是美国或是基本上国际社会要的是这个东西，嗯、那这个北韩所要的东西，美国也不太敢给啊。嗯，就是说我如何确认你
0: ？嗯对啊，他他给了北韩，他怎么对南韩交代？对啊他怎么对，我怎么给你？他怎么对美国对、美国国内的民众跟国际舆论交代
1: ？我觉得真的是如此，对所以是美国要的北韩无法给，北韩要的美国也不敢让，所就是个僵局，以僵局十几年到现在。Okay.
0: 像看起来全世界很多僵局啊，好，这些僵局到底有解没解？<笑>啊、我们等一下再请九八新闻台财经起床号，我是代班主持人阮木华。今天在我们节目现场是丹江大学国际事务与战略研究所的李大忠老师哦，这个李老师刚分析了北韩的整体情势啊、哦，让我们的听众朋友了解说呢，好、哦，到底现在这个金正恩不断的在射飞弹，哈、哦，到底背后的目目的是什么，或是说呢，他的呃这个战略的方向是什么？那当然，对美国来讲这件事情也是蛮棘手的，对、哦，就是说美国怎么去处理到恰恰好了、哦、那如果说、呃、他这个处理的太用力的话，恐怕会激发这个更多的东北亚情勢的紧张嘛。我想这也是日本、美国不热见的嘛。对。那、啊、如果说他太软弱的话，哦、恐怕也被人家看看扁手脚嘛。好、嗯、说啊、哎，你看拜登就是这么软弱的一个能卡黑，对不对？所以说他比较。嗯呃，把这个分机拉拉的非常的这个恰当，我看这个事情很难。好马上又面临到美国的集中选举。另外，呃，对于这个北京来讲，那当然北韩是一个可用的棋子嘛。如果说呢，呃、今天北韩拥有这个核核武核武能力的话，对美国来讲，对日本来讲，哈、哦，对呃这个所谓美日同盟来讲，都是一个威慑能力，对不对？好、哦，那当然这个。可被操控在北京手里，那是另外一回事了哈、哦。那至少它是一个棋子。但是反过来，您刚讲说，哎、欸，平壤离北京这么近，那这个旁边有一个核武能力，那对我这个北京会不会造成威胁？哦，这个当然会不会反食到这个呃北京。我想这个北京也要去思考，他能不能 c o 住这个金小胖？那对俄罗斯来讲，当然他能利用就则利用啊，对不对？对他来讲，那更是一个大棋子了哈、哦。这个是牵制美日的哈、哦，因为。呃，美国、呃，日本跟俄国还有这个北方四岛的问题嘛，哈，所以这个国际之间的角力跟纷争牵扯的力量非常多。那回到南韩的部分，你也会看到，当然南韩有美国的驻军三万多人，哈、哦，那同时呢，南韩也需要这个美军，好、哦，这个去去去这个防御北韩的侵略，好、哦，或者说呢，这个两韩之间的一个问题。可是，一方另外一方面，你也可以看到，其实尹锡月好像感觉他上来之后，他虽然是很亲美，哈、哦。但事实上，他有很多议题上面，他其实也不是这么完全听美国的话、嗯嗯、哦。比如说呢，晶片的四方联盟，你看到尹锡月，他其实呃还还蛮多的这个角力的哦，就是没有、嗯、没有没有,没有那么多顺从哦。而且，先起还传出一个影片，说他去骂那个拜登是兔崽子这个事情的。<笑><笑>当然他说我不是在骂，我不是在骂美国总统啊，我是在骂这个韩国国会呃，说韩国国会是兔崽子。那这个被。被录音录下来了吗？被拍到了吗？好，所以你可以感觉尹锡月这个人，其实他基本上他有很多考量，是站在韩国自己本身的这个呃经济或是战略的立场来考量。不晓老师怎么看这样的一个情况<笑>？因为美
1: 国一定是按照自己的这个最重要利益做考量，那也会对南韩施压。但尹锡月目前来说，他这个承受到美国蛮大的压力，所以看起来目前有点在用拖字诀，因为大概没有短期之内，大概没有很。很棒的一个解套的方法啊！但是因为这还是牵涉到自己的经济嘛啊，自己的海力士、嗯、三星都是、啊、中国大陆投资最多的。那你如果轻言让下去的话，就说你现在负责的，你你要的怎么讲？你要负责的还是韩国的名义、韩国的利益嘛？那虽然韩美关系、韩美同盟一直是韩国在安全政治上最重要的一个同盟,盟，那在安全上无毫无毋庸置疑。嗯所以这也让尹锡悦陷入他的一个困境、啊、比较麻烦的地方。因为在选举的时候，你看他的一个政策，基本上就是要跟美国坚定的走在一起。他稍微要修正或者调整过去文在寅时期的路线，嗯、文在寅选
0: 后好像不是这么回事。选后他因
1: ,<笑>因现在就是美国直接施压，
0: 对
1: 、啊、其实应该不止韩国了，整个区域国家多多少少在不同的议题领域会受到韩美国很大的压力，台湾当然也是。那台湾当然还同时面临到两边中国大陆，但是这个尹锡悦目前的做法是,是如此但是我刚刚讲的意思是说，他负责的对象是韩国的民意跟自己的一些综合利益的考量，嗯、就是不只是单边，单纯从韩美之间的这种纯军事跟安全同盟利益做考量。
0: 嗯、尤其韩国的经济，呃，你看多大成分握在三星、海力士、啊、现代这些大集团手里啊？你看。三星跟海力士在中国大陆的那个记忆体的生产是那个那个那个规模是非常大的、欸对。对，如果一旦呃受到这个晶片同盟的限制的话对，那等于说这两家公司在中国大陆的记忆体要全面撤出的话，那对这两家公司来讲影响非常大,、欸大。对、啊、
1: 就是直接冲击韩国自己的经贸力、啊、经济力
0: 啊。他恐怕在这方面他也不能手软对,
1: 对,对你就就是要至少对国内有个交代。啊，拜登，你还是要给我一些比较多的一些空间跟转换的余地吧。嗯对
0: ，那呃，提到提到三星海力士，跟听友朋友报告一下，这个礼拜哈、哦，美国会进入到财报周，好、哦，小魔花旗、富国、大魔哦，都会在十月十四号公布第三季的财报。哦，另外呢，这个礼拜今天呢、哦，南亚科，好、哦，明天普瑞 KY， 好、哦，十月十三号最重要，大力光、台积电，十月十四号，哦，美国的重要银行股，哈、哦，一连串的发布财报，就我刚刚讲那些银行啊、哦，在十月十八号是高盛。还有呢，呃，这个科技巨头第一家就是 Netflix 啊，十月十九号是 IBM， 十月二十号是特斯拉，十月二十一号是 Intel， 十月二十五号是微软跟谷歌，十月二十六号就苹果哈要发布财报，这是。非常重要一段时间了、哦，这段时间呢，看起来美股也会受到重大考验，以及呢，十、啊、一月初啊，联准会即将那举行、呃、下一次的一席会议哈，预、啊、期现在目前升三码的几率已经达到百分之八十。那回到老师这边，我们再继续谈另外一个话题，就是呃，这个克里米亚大桥被炸，哦、那乌克兰马上就说，哎、欸，是我们干的，<笑><笑>他也不否认，而且他是从总统府的这个顾问，对不对？对对对，哦，讲说是我们干的。哦，那这个已经是呃很明目的，就是说很明白的摆明了，就是说我其实不是只有要把我的领土收复而已，甚至我要直直指,指克里米亚了。对，然后呢，我们可以看到那个俄罗斯的杜马，好、哦，马上就。说呢，这是宣战的行为。对，因为我们知道乌俄战争打了这么久哈，事实上两国还没有宣战。对，他们其实没有宣战。我想这个我们的听众朋友、观众朋友可能不知道说，说啊，这两个乌俄打了已经快一年了吗？事实上，他们从开打到现在是还没有宣战的一个状况哦。那杜马说呢，这是一个宣战行为，什么是呃，把这次的战争形式，因为这条大桥的被炸而拉到另外一个层次了呢？嗯
1: 呃，我觉得目前不排除这样的可能性，因为的确像这个最耐人寻味地方是十月八号被炸、嗯。那一开始乌克兰的官方的讲法是没有马上正式承认，他其实都讲的是话中有话。嗯，啊，这个而且泽任司基顾问也说刚开始而已，而且他说这个本来就是不公不义，我把这个领土夺回来也是刚刚好，嗯、这个巧。嗯那还有包括他很多这种，我们可以看到乌克兰的官方有刻意把它跟今年四月份的时候，当时我们应该印象很深刻，俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科号，嗯，它是被两枚和乌克兰的这个这个反舰飞弹对给击沉，他把这些事情相提并论，所以这一次其实对乌克兰来说，到目前为止我没有我呃应该没有说。很斩钉截铁说：“我干的。嗯嗯”但是基本上从这些蛛丝马迹，还有包括乌克兰的官方军方，更是如此。但是，大意思就是说，逃不了就是我。是、嗯，西
0: 方媒体已经讲说是乌克兰的国家安全局干的
1: 嘛？对，我相信。那俄罗斯目前，在普丁已经咬,咬定是第一次是恐攻、嗯，那第二是他的这个调查委员会也特别讲说，这后面就是乌克兰的这个军方跟情报部门。嗯啊，所策划那参与者，他说有俄罗斯的公民、哦，还有外国人在里面。嗯、那还有很多的细节，他当然到目前为止他没有完全公布，嗯、他只有公布这台所谓的车辆之前在通过大桥引爆之前他，他他的一些足迹。
0: 他说最新的
1: 这个消息传
0: 出来是两台车，对，好，一台是这个,這個大货车。对。他说呢，因为。要要经过这个大桥，要上桥之前要先先过这个检查嘛？对，很简。所以那这台车呢，它其实是没有装引爆装置，它是载了这个呃爆爆爆呃什么可燃物之类的對。另外一台车呢，它是有这个引爆装置的。对。對所以他们这个真的是一个非常精心策划。对。等于说呢，一台车通过安检，因为它没有引爆装置，所哎，可能就是一些燃料之类的东西就让你过。另外一台车是有引爆装置，所以两台车。在旁边一台爆了，另外一台就跟了大爆，嗯、而且呢上面还有火车是油罐车，刚好刚好这个油罐车在上面，對所以一下爆了，从下面的空
1: 路爆到上面的铁路，因为它有两层嘛，对对,對的七节，
0: 所以就爆了，整个是。不可不发一发不可收拾。收拾
1: 嗯、那当然现在是部分又把它通车回来啊，可能还是有些载重的限制。嗯,嗯但对俄罗斯来说当然是一个警讯，因为其实克里米亚大桥成为目标已经讲很久。其实乌克兰之前就有多方暗示，對俄罗斯也不是省油灯。他其实之前说我们有多少的防护装置，还有海豚军呢、欸？海豚军还有蛙人要要检查桥墩的安全，嗯、还有应该也在附近部署 S 四0啊防空系统、嗯，这个防空的阵地、嗯、也包括对针对。无人机的各式各样的攻击，还有上面的检查哨，刚,刚讲的安检，还有这个监视器等等等等，都是为了要准备有可能乌克兰发动的攻势。那这一次不管这个多么的精心策划，但最后还是成功了。就是俄罗斯如何的这个如何的防范，还是成功。我觉得对象征意义，就是对乌克兰来说，代表说。没有什么地方我不能做到，嗯啊，因为而且这个叫克氏大桥，或是简称克里米亚大桥，其实它距离前线克里米亚再往前线至少还一百多英里啊。但这个地方代表说也不是安全，因为在之前我记得八月份的时候，其实当时克里米亚的俄军的空军基地也被攻击，对对，还有燃料库、油油料库。当时俄罗斯官方讲法是云淡风轻，意思是我自这边里面自己引爆，很舒适，对，但是一。大概都认定说这个是乌克兰的这个飞弹攻击，所以已经没有太明显的前后方之分。那加上这个大桥有象征意义，还有很重要事实意义，就是因为他的确是在二零一四年的这个俄罗斯拿下这个占领克里米亚大桥之后，他才加速这个这个建造的过程。但投入的资资金至少三十多亿美金。嗯，它是先通公车，的公路，公路地方先通，但是，在二零。呃，这个二零一我看是二零一八嘛，哈，呃，二零二零一八五月是公路开通，当时不是这几天新闻画面都有普丁开的卡车<笑><笑>，很符合他的风格。桥<笑>很长啊，很长啊，二十几公里，对啊，将近十九二十公里。<笑>那二零一九十二月是土普是铁路部分的通车，<笑>那它当然在海的中间部分在十公里，但这重点是什么？重点是它是一个重要的输血，对生命线。对，那没有。在今年二月没开打之前，就是对克里米亚最重要，因为铁路的，因为俄罗斯非常仰赖铁路的运输，包括军事装备、后勤，还包括粮食、能源等等等等。那二月底开打之后，那这条铁、这条这个克里米亚大桥的重要性更重，因为它等于是向前方补血，尤其是乌克兰南部战区啊，就是这个现在当然大家关注的重点，包括赫松、赫尔松地区。
0: 呃、嗯，然后普京要把这个国防部长拔掉哈、啊，这个是是真的。<笑>我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经起床号，我是代班主持人阮木华啊，今天帮风音代班呢、啊。那个刚八点四十五分，台子期开盘了、啊，哇，这重跌四百三十七点开出来啊，指数开在一万三千两百五十一点哈。啊呃，在上周的收盘指数呢，是 13,688 点。哦，这个跌点哈、哦，跟跌幅啊，远远超过啊上周五啊到周六清晨收盘的台指期夜盘哦，台指期夜盘是跌了两百七点，跌幅是 2% 分但是今天一开盘出来啊、哦，大跌400多点呢、啊，跌幅超过 3% 分我、哦、这跌势非常的重就是说今天期货完全反映了这两天我们双十连假哈，美股的重挫我刚刚跟各位报告了，就费半尺啊、哦，这个连续两个交易日跌掉十趴、哦、台积电的 ADR TSM 在费半三十成分股里面一个重要的成分股、哦、也是、呃这个、反映台积电今天可能开盘的股价的一个指标、啊哦、也是重挫十趴、哦、另外呢，纳萨克指数呢连续两个交易日重挫五趴、哦美国的科技股啊，纷纷破底哈。比如说 MD 啊，好辉达啦哈，这些半导体股票哈，真的是跌到惨不忍睹了哈。这个 MD 居然今年跌幅已经达到百分之六十，而且是呃再创今年新低哈。包括辉达也是哈。当然，这就造成了今年台股啊，这个期货开盘重挫了哈。当然，我想台股影响的层面哈，还不止经济层面，包括政治层面、各方面层面都有了哈。不过今天呃，我们可能没有时间讨论这个，我们继续来请教。李老师啊，这谈在谈刚刚讲的这个呃乌俄战争的形式，我们知道，呃乌俄罗斯的整个呃现在目前看起来战争形势是不利的，对，哦、那俄罗斯看起来是节节败退了哈、哦，而且呢失守的这个土地面积非常的多哈、哦，已经是几千平方公里一直在加，然后呢，呃我看到这两天外电的报道说呢，普京阵前大换将。说把这个北线指挥官给拔掉了，好，将军拔掉，然后呢，要这个南线指挥官这个将军呢去呃统筹整个乌俄战争。好，那另外呢，呃，俄罗斯的国防部长哈、哦、这个绍伊古也有可能会被拔掉，不晓得这个呃所谓的政前大换将哈、哦，那这个普京到底他打的是算盘是什
1: 么？我觉得这个直接反映出战事面临到新的转折嘛，就是就从主要从八月底，尤其到九月初开始，呃，在东北部的哈尔科夫基本上是。往后撤，那还有包括之前好不容易占领的利曼啊、嗯，也是一个东线的这个交通运输的重点，也是撤。而且之前传出来是差点要被合围啊、嗯，大概里面有五六千名的俄俄罗斯军队。那最后应该是撤出、嗯。南部战线在这个赫松或赫松地区，也是大概这两天新闻也是丢掉俄罗斯再度丢掉一两千平方公里的土地、嗯。那过去其实我们知道，从进入到所谓俄罗斯宣称的。特别军事行动第二阶段开始，再从四月份开始，那五六月它明显比较有多的斩获，但它每一天平均它推进都是非常缓慢的，都是步步为营，蚕食鲸吞。可是我们看到从九月初到现在，它丢掉的这个土地面积都是大块的，而且时间非常迅速，所以这有可能就是普丁面临到一些它的压力了。就是你必须要调整啊！你阵前的这个指挥官啊，而且从俄乌战争老实说到现在快八个月，其实这样的换人其实过去一直都有。那也有包括一些我们看到他高的高层指挥的将领，有大概比较确认的至少也好几位阵亡啊，包括少将层级、中将层级的指挥官。这个在其他的战争里面，或是我们说比较熟知的历史，或是西方包括美国是非常非常罕见。嗯、那尤其是我觉得更重要的是他的这个阵亡数目啊，虽然没有一个真正的确确认的数字，但是我们看到说对比过去在冷战期间当时的苏联去打阿富汗将近十年的战争，嗯，他没有像现在几个短短八个月之内有这么大人数的阵亡，还有伤亡。还有高层，就像指挥官的一个一个一个一个一个,一個,一個死亡。当然，我们也知道，其实乌克兰方面也是损伤很惨重。但对俄罗斯明显现在是战势不利，所以他往后收缩，然后同时他也做阵前换将，而且他还有一些压力，就是我们看到哈尔科夫往后撤的时候，当时的车臣的领导人，他之前是一直是非常维护这个俄乌战争，那他又出来讲话说，这个前线指挥官要负责、啊。你怎么可以这样大规模的往往后撤？對對對對他甚至还鼓励普丁说你要动用核武。就是他他其实讲的就是北线指挥官，北线指挥官就被拔掉，被拔掉。对，因为俄罗斯每一寸土地，他他打下来都花了很多的代价啊，包括很这个重的火炮、密集的设计，五六月特别明显。可是他丢掉真的是速度非常快。你看北边已经北方战线是好几千平方公里，南方。两千平方公里、嗯，所以这个整个未来走势是对他不利的。嗯
0: ，那您觉得这个战争呃会演变到什么样的情况
1: 呢？我觉得要说俄罗斯完全溃败，我觉得也没那么容易。或是像最近这个风向，就是乌克兰啊，这个士气大振、okay. ，步步进逼，有可能会很快大规模收复接下来土地，甚至包括克里米亚半岛。嗯、我觉得倒未必有那么的乐观呢、啊。
0: 收复克里米亚半岛应该是莫斯科完全不可以容忍的事吧？<笑>
1: 其实都对啊，对啊。那二零一四年都到现在，嗯，那因为不管如何，俄罗斯在整个乌克兰境内，他的正规的部队大概还有十多万人嗯嗯，那还不算他的这个乌东地区这些所谓的亲俄罗斯的武装，对啊，但是现在已经是属于俄罗斯一部分，俄罗斯自己这样认定。嗯、还有包括像车臣少数主裔的部队，所以你要他完全崩溃。完全这个战线崩溃，或是自己撤手撤离，我觉得也没那么单纯哦。我
0: 我看那个外电分析说，呃，俄罗斯入侵乌克兰的部队是所谓的合同兵呢、啊，对、哦，那他真正的所谓的义务兵，好、哦、义务役的兵，一百万的正规军，好、哦，现在都还在俄罗斯的境内，都没有动用哦。那这个是真的吗？是呃，这个如果是真的话，那普京的算盘到底是什么
1: ？应该是说俄罗斯。他的正规部队应该有超过一百万人，但正规部队里面的战斗部队可能就四十多万人。嗯、那四十多万人他，他他是因为俄罗斯的领土领土非常的辽阔，对，他不可能完全的投入，而且一开始他没有把这个所谓的这个这个义务役放进放进乌克兰的正常里面、嗯嗯，所以很多人一开始在讲说，你你明显兵源是不足是，而且一开始俄罗斯摆的那个阵势，如果是在去年年底到今年一月份、嗯，他其实在。克里米亚方向、东边还有北部地区，它总共也就排列在十多万人。这十多万人要兵分四五路，也很吃力。包括基辅，所以当时人家说他的算盘可能是想、嗯、低估乌克兰呢、啊，速战速决。包括不见得是要进入基辅，但是我保持包围态势，就是以战必和，速战速决。但很明显，两三个月后知道这个状况不对。他没有办法达成他的目标，那这里面考验出他的这个动员令了。因为动员令一开始，大家会猜你明明需要动员，你的战斗部队不足。因为乌克兰不是普通国家，它至少人口也是个中等国家，土地面积可能欧洲第一，他的这个正规部队也将近快二十万，其实跟你投入的一开始投入的部队数目是差不多。差不多，那你一直不动员，原因只有一个。你不希望打扰一般的俄罗斯的一般家庭的生活，你怕避免因为动员令让民意的支持掉下去。没错，但你打了七个多月，到九月底你才发动所谓的部分动员令，嗯、很多人说就是代表他不得不的选择了、嗯，因为一开始判断说撑到最后都不会，那你动员令下去二三十万人进去，你要直接投入投入战斗其实没那么快，嗯、所以现在对于俄罗斯来说就是兵源不足。而且你的装备打的也耗损非常严重。嗯、普普京也下不了台了。普京现在很就很很、嗯嗯、但现在俄罗斯的有大家有,有抗议示威、嗯，跟开战时候比起来，那个范围比较大、嗯。但是你说有没有到风起云涌、嗯、串联？好像又不止还没有、嗯。那除非是俄罗斯普丁自己下，嗯，好，否则要不然就是你被弄退翻，否则就是他在位，他应该就继续撑到底。因为而且和谈几率是零了。
0: 最后一个问题，很短时间，请老师，呃、您您的评论是，呃，这一次呢、呃、，OPEC 减产、啊啊、是不是拜登的一次外交的大挫败
1: ？我觉得算，我觉得是的，因为他这几个月来处心积率。因为从俄乌战争之后，因为他要制裁俄罗斯的能源，要补缺口，他大概就想了这几个，第一个就是释放自己的战略出游；第二个就是他把眼光放在 OPEC 里面的重要国家，<笑>包括沙特阿拉伯。哦，阿拉伯联合大公国，甚至他之前还把眼光放大，比如说委内瑞拉已经被你制裁到很惨，而且委内瑞拉的石油的产能非常有限。但弄了最后之后，那十月五号这是 OPEC Plus 的决定、嗯，基本上对拜登而言是失败。嗯、可以从白宫官员的讲话非常的严厉、嗯，他甚至说你们基本上就是跟俄罗斯站在一起啊，又说别人短视尽力。<笑>对，主要是因为。美国跟沙特阿拉伯的关系这两年不好，尤其拜登在选总统的时候就骂太凶，他的基调抬太高、嗯。你选后要修，因为他沙吉事件嘛，你选后要修回来，好不容易弄出个七月份的中东行，已经延迟、嗯，去两个国家，以色列跟沙特阿拉伯，你谈的就是这个东西，可当场别人并没有允诺你，嗯、你陷入道德两难。
0: 好，所以看起来这次<笑>、呃，拜登确实是吃了一个外交的大亏。对，非常谢谢李大忠老师，謝,谢，谢谢。謝謝